0: Il y a 15 jours, l'actu des luttes vous embarquait près de Saint-Nazaire, à la Zad du Carnet, érigé contre un projet d'extension portuaire. La semaine dernière, c'est à Saint-Martin-le-Vinou, près de Grenoble, que des habitants et des habitantes vous racontaient leur combat pour préserver leur jardin commun de l'appétit des promoteurs. Aujourd'hui, direction Saint-Clément-de-Rivière, près de Montpellier. Le projet, la construction d'une zone commerciale sur 24 hectares, dont 19 de terres agricoles. Un chantier porté par le groupe Muliez, propriétaire de Décathlon, Truffaut, ou encore aux champs. Depuis 6 ans, le collectif Oxygène lutte contre la destruction de ces espaces naturels. Et vendredi 25 septembre, une centaine de militantes et de militants accompagnés de plusieurs élus locaux ont occupé le temps d'une journée les champs destinés à disparaître sous le béton. Vous écoutez l'actu des luttes sur Radio Parleur. C'est un reportage réalisé par Martin Baudrero.
1: Allez. Tout d'abord, je me présente, Françoise Hélary du collectif Oxygène. Euh, avant de, de commencer, je voudrais juste faire quelques recommandations. Vous savez que... Contrairement à moi, j'ai enlevé mon masque parce que bon, pour parler, ce n'était pas si facile. Donc, euh, il faut mettre le masque, respecter les distances euh, physiques. <coughs> euh, voilà.
2: Étienne euh, Le Maire, du coup, moi je suis éleveur Olvin sur le plateau du sud de l'Arzac et engagé à la Confédération Paysanne. L'histoire de, de ce terrain, là, on est à 5 minutes de Montpellier et quand on regarde autour de nous, bah, on a presque l'illustration parfaite de ce qu'est aujourd'hui le périurbain. C'est des parcelles du coup, agricoles qui sont, euh, qui sont euh, un peu euh, laissées par l'abandon, continuent à être cultivées, mais du coup sur lesquelles on voit clairement qu'il y a des vues immobilières. On a une voie rapide qui passe à côté de nous, on est euh, à côté de, de bâtiments qui ont été euh, fraîchement construits et à 10 minutes euh, d'une zone commerciale assez grosse. Et ici sur ce terrain, l'idée c'est de reconstruire à nouveau une nouvelle zone commerciale sur un espace qui fait quand même 24 hectares, donc en périphérie de Montpellier, avec un décathlon et toute une kyrielle d'autres magasins. Mais du coup, euh, on va avoir euh, du coup la bétonisation de ces 24 hectares avec l'implantation de nouvelles anciennes commerciales. Il y a les études naturalistes qui ont été faites sur le lieu ont enfin, on dénoté de la présence de nombreuses espèces qui sont euh, qui sont euh, au des milieu, et qui sont, sont assez dépendantes. Et au niveau agricole, en fait, on est sur des très bonnes terres, comme souvent en périphérie des grandes agglomérations en France. Et du coup, bah, c'est sur ces terres-là qu'on va à nouveau bétonner et c'est sur ces terres-là qu'on va à nouveau... Euh, faire disparaître du coup ce qui est notre potentiel de souveraineté alimentaire dans ce pays. Et ce n'est pas négligeable puisqu'on est encore sur le même rythme, qu'on n'arrive pas à freiner de un département français qui part sous le béton tous les 7 ans.
1: Le projet lui-même, donc euh, j'ai leur dit deux mots, vous le connaissez je pense pour la plupart, il est mené par Decathlon, l'enseigne chérie de l'association familiale Muliez, AFM, qui contient 600 membres. Sixième rang parmi les familles les plus riches de France, avec, euh, dans la galaxie, Auchan qui habille le Merlin, merlin etc. etc., etc. L'enseigne est déjà très présente, Décathlon, hein, avec plusieurs magasins, dont l'immense euh, Décathlon qui est à Odysseum. Qu'à cela ne tienne, ce site a quand même été retenu euh, pour des raisons évidentes de proximité de flux et avec, et la, avec perspective la perspective d'une zone de chalandise, chalandise, chalandise empiétant largement sur Montpellier et les et communes nord de, de la métropole. métropole. Ce projet de lotissement multi-activités ça fait mieux que de dire zone, zone commerciale, comprend un magasin d'écathlon, une enseigne de jardinerie Truffaut et une enseigne alimentaire alors, de grandes distributions en, en circuit court, on n'a pas encore compris le concept.
3: Est-ce que je peux vous demander de vous présenter euh,
1: Françoise, du collectif Oxygène.
3: Euh, vous, vous êtes là depuis le début, est-ce qu'on peut peut-être redire en deux, trois mots, pour des auditeurs qui découvrent le sujet, oui. comment ça a démarré cette lutte, et euh, ben voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire ça, on ne peut pas le laisser faire
1: Oh, ça a été très euh, intuitif. Enfin, on est passé avec mon mari en rentrant de vacances devant le terrain et on a vu un panneau euh, effectivement qui annonçait la création de ce projet Oxylane. Il y a six ans, euh, y a six ans euh, Oui, bien six ans de ça. C'est vrai que, comme beaucoup de gens d'ailleurs, euh, bien qu'elle n'étant pas riveraines du tout, euh, c'est un paysage auquel on tient. Voilà. Ça a commencé par euh, le déclic affectif. Hein. Ah non, quand même pas, pas là. Voilà, Ça a été ça. Et puis après, ben C'est effectivement, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle zone commerciale? Petit à petit les, les, les arguments s'affinent, on réfléchit davantage et puis euh, actuellement ben ça rejoint les, 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 les effectivement la les questions qu'on se pose sur notre avenir, y compris la souveraineté alimentaire, la précarité alimentaire guette quand même beaucoup de populations. et On ne s'en rend pas bien compte encore, mais on n'est pas loin. On a peu d'autonomie s'il n'y a jamais y a un problème qui se pose.
3: Six ans de lutte, c'est assez long. Le projet a été annoncé il y a six ans. Il aurait dû sans doute se faire avant. Qu'est-ce qui fait que ça a duré aussi longtemps, cette lutte Et qu'est-ce qui, à chaque fois, relance l'opposition entre vous
1: ben, C'est à dire que euh, on a décidé au début de, effectivement d'utiliser de, tout l'arsenal juridique qui était à notre disposition. Donc, euh, on a commencé à faire des recours, évidemment. Il y en a hein. toujours en
3: cours, d'ailleurs. Il, il y
1: en a toujours en cours. Donc, euh, ce, ça, ça freine, effectivement, l'installation, les, 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 l'implantation de, de la zone, parce que, malgré tout, les promoteurs ne veulent pas passer outre et venir euh, bon, euh, se retrouver confrontés à un groupe de militants qui se mettent en travers. Euh, C'est-à-dire qu'on a toujours eu dans nos cartons un projet euh, alternatif euh, qui viserait à faire de cette... Euh, sur cette terre-là reclassée re, re, en, en zone agricole euh, un projet qui serait euh, écologique qui permettrait à, à des, des, des jeunes paysans de s'installer dans des, des avec des techniques respectueuses de l'environnement et qui permettrait ce qui a été dit tout à l'heure de correspondre à des besoins fondamentaux de la population bien se nourrir euh, localement euh, voilà donc euh, on, on a toujours eu ça dans nos cartons euh, et on avait pas mal réfléchi à ça et euh, puis, bon, pris par des différentes luttes, on a, on a laissé un peu dormir et là quand on en a reparlé au aux, aux paysans de la Confédération paysanne, ils nous ont dit, mais oui, ça nous intéresse votre démarche, et donc, euh, du coup, on a dit, ben, on fait un groupe de travail mixte, un petit peu comme à, à, à Europa City, où ils ont le projet Karma, qui, qui, a, qui, a, qui les a beaucoup aidés hein, à, à, à remporter la, la, la victoire qu'on connaît. Voilà. Europa
3: City, je précise, c'est un projet de centre commercial au nord de Paris, dans le Triangle de Gonesse, oui. et qui donc a été oui. abandonné. Voilà. Euh, qu en quelques mots, alors c'est sûr que tout reste à discuter, mais qu'est-ce que ce serait ce projet En quoi il serait différent du projet Oxylane
1: bah, Le projet Oxylane, c'est un projet commercial, avant tout, hein, même s'il se part d'arguments euh, ludiques ou euh, de... Euh, Bon, ce qu'on appelle le greenwashing, hein, qui est de, de montrer qu'on est plus vert que vert. Ben c'est très différent d'un projet, effectivement, en agrobiologie, euh, qui Ça permet des à des gens cha... qui voilà qui viendraient s'installer, qui pourraient, euh, en plus dans une zone périurbaine comme celle-là, avoir une dimension peut-être euh, pédagogique, sociale. Nous, ce qu'on demande, c'est d'arrêter cette espèce de... de, de, de de, un petit peu de, de folie euh, constru, de, de folie bâtisseuse et puis euh, mu par un désir de, de concurrence en fait hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer si, si on vient sur un, un terrain comme ça c'est aussi euh, parce qu'il y a des intérêts en jeu et que les concurrents bah, sont, sont quand même pas loin
3: <rire> Voilà on marche au milieu de ce champ euh, au milieu de ce qui sera bientôt peut-être une fois les recours administratifs épuisés euh, un champ de béton euh, un décathlon, là on est vraiment en plein milieu hein, de ce qui doit être ce projet Oxylane euh, pour l'instant j'ai les pieds dans la terre, à ma droite il y a une petite forêt de pins, et à ma gauche le champ cultivé là où je suis ça devrait devenir normalement une fois les recours administratifs euh, épuisés, un décathlon peut-être qu'en marchant ici euh, dans quelques années je serai au rayon natation ou au rayon haute montagne de Décathlon et autour ce sera des parkings et d'autres enseignes du groupe Mullier et des enseignes qui loueront des espaces au groupe Mullier les militants se sont donc dispersés après les prises de parole. Il, il et elles ont pris des seaux pour euh, semer du blé, voilà, de manière un peu symbolique, pour montrer que ces terres, bah, ce n'est pas des terres abandonnées, que donc on peut bétonner tranquillement. Ce sont d'abord des terres agricoles, et qu'une fois qu'elles seront bétonnées, et bah, elles ne reviendront pas à ce qu'elles étaient
4: auparavant.
5: Là, là, ça se construit, là-haut, c'est de la folie, c'est garé à rond, là-haut, il là y a des constructions de partout,
4: étudiante, il y avait un campus universitaire mais comme le campus a bougé. Il
5: y a un lycée là qui s'est construit il y a
4: Maintenant il y a un lycée, oui. Ouais. Et puis il y a, il y a
5: plein de villes là-haut, là -haut. je viens de nos garer là-haut. Pour l'instant
2: c'est un... un, des agriculteurs qui qu il ont... C'est ça, ça fontanelle là. C'est sa fontanelle, il y a une bois de fontanelle qui est derrière vous. Voilà. Donc c'est des agriculteurs, c'est la division de 21 agriculteurs qui se sont regroupés le type qu'il représente est à Paris, un agent
6: immobilier. Je suis René Revol, je suis le maire de la voisine commune, élu depuis 2008 et réélu ré récemment. Voilà. Et la commune voisine, c'est donc Grabel. Grabel, c'est Grabel. Voilà. voilà. Nous, on a, fait, on a pris position à notre conseil municipal il y a, il y a trois ans contre officiellement ce projet. Voilà. Ici, on n'est
3: pas du tout sur le territoire de Grabel, on n'est même pas sur le même territoire de la métropole de Montpellier. Est-ce qu'il n'y a pas une forme,
6: d'impuissance ou autre de dire En fait, il va se passer quelque chose à notre porte et on n'a pas vraiment euh, notre oui, mot hein, à dire. C'est pour ça que, je, 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 dire, nous on est venu en soutien. Les deux communes limitrophes Montferrier et Grimbel sont prononcés contre, Montpellier aussi aujourd'hui est défavorable à ça. On installe des centres commerciaux près d'un centre urbain très dense pour faire venir les gens en voiture, mais c'est le modèle des années 60. Mais on va me l'imposer ici, en plus avec un flux minimum de 5000 voitures par jour qui viendra en plus du flux actuel. Donc ce pas possible de fonctionner comme ça. Dans le cadre de notre lutte contre le changement climatique pour la transition écologique, il faut arrêter ces installations, il faut réintroduire un commerce de proximité. Je sais que c'est moins rentable, il y a moins d'économies d'échelle, mais par contre, en termes de qualité de vie, ça change tout. Dernière chose, ici, on est
3: sur un lieu de combat social. On occupe une terre pour une
6: journée de manière symbolique et il y aura sans
3: doute d'autres choses. Vous, vous menez le combat sur le plan politique. Qu'est-ce que vous pouvez mener comme action pour essayer
6: de retarder, voire d'empêcher ce projet Premièrement, on voudrait installer un, comment dire, un périmètre d'aménagement des espaces euh, naturels et agricoles qui gèlerait complètement toute cette zone et de faire que toutes les communes qui sont autour de Montpellier euh, gèlent leurs terres naturelles et agricoles et fassent leur construction sur les terres uniquement urbanisées à ce jour en densifiant les zones urbanisées pour répondre aux besoins de logement mais en même temps tout en préservant la capacité du territoire à nourrir la population et, et ça c'est quelque chose qui peut être défendu collectivement par toutes les collectivités locales. La deuxième chose, on souhaite être accompagné nationalement par des modifications législatives qui permettent de préempter les terres agricoles et les rendre prioritaires parce qu'il n'y a pas cet outil, c'est la spéculation foncière et on ne peut pas y arriver. Voilà. Ça veut ça dire qu'on leur donne la priorité sur le fait de construire des magasins, sur le fait voilà. de construire des logements. Ça. Et ça c'est une loi qui doit être adoptée nationalement. En attendant, nous, sur le plan des collectivités locales, on peut parfaitement euh, établir un système de, de, de préemption. Voilà. Parfait. Avec le PAEN, le fameux périmètre d'aménagement aux espaces naturels. Voilà. Oh, des noir, oh, moi,
4: Bravo <rire> Voilà.
3: Bonjour, je vous embête. Vous pouvez me raconter ce qu'ils sont en train de faire
5: Ils sont en train de, de, de planter des gens pour s'approprier un petit peu l'espace euh, qui serait euh, dédié à... Euh à l'entreprise Muliez, dans le cadre de l'aménagement d'un territoire dont la population ne veut pas. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Paul.
3: Vous faites partie du collectif aussi? Euh,
5: je suis une citoyenne et j'habite Montpellier. J'entends euh, m'engager dans des actions qui me semblent utiles, nécessaires. Euh, la, la révélation de la pandémie a montré que nous avions une dépendance euh, à tous égards. Dans notre société, se réapproprier notre environnement, qu'on puisse avoir une alimentation saine, locale, ça me semble d'une évidence. J'appartiens moi-même à une AMAP. J'ai bien vu la progression des adhérents au mois d'avril, qui montrait qu'effectivement les gens veulent revenir à un modèle plus sain donner du sens à leur quotidien et ça passe aussi par le panier alimentaire.
3: Pour vous, c'est une des sortes de, de rares choses positives qui sont sorties de cette période
5: vit de confinement et tout Absolument, il y a une prise de conscience. On a donné du sens un petit peu à ce, cette perte d'autonomie que nous avions au niveau national, que ce soit au niveau des médicaments, de la santé dans le domaine de sanitaire, mais que ce soit également dans, dans le domaine de l'alimentation. La, de euh, redonner du sens de l'économie, de l'attractivité euh, sur nos territoires, on a besoin de, de cela.
3: Voilà, je pense que vous entendez bien les voitures. Je suis sur la voie rapide qui donne entre le village de Grabel jusqu'à Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Gély-du-Fesque, on est, on est le long des champs qui doivent devenir ce projet Oxylane. Alors, un peu par hasard, j'ai croisé le propriétaire des champs euh, qui m'a un peu expliqué pourquoi il vendait. Il a refusé de s'exprimer au micro, mais par contre, euh, il a un peu expliqué, il a notamment expliqué que ces terres pour lui, c'est des terres qu'il n'arrivait pas à rendre rentables. 10 000 euros par an, d'après lui, euh, de perdu pour entretenir ces terres. Et euh, là, il n'était pas très content parce que les militants et militantes sont venus et ont labouré ces terres sans son autorisation. Euh, du coup, c'est lui qui a demandé aux gendarmes qui sont à quelques pas là, de l'entrée euh, du champ d'être présents et de surveiller ça. Il a aussi mandaté un huissier de justice qui se balade depuis tout à l'heure euh, au sein des militants pour photographier. Il dénote un peu euh, dans le paysage par rapport aux militants et militantes de la Confédération Paysanne ou du collectif euh,
4: Oxygène. Aujourd'hui, on est sur une action symbolique d'occupation de semis, de, de plantations d'arbres et euh, s'il faut aller plus loin, et il faudra aller plus loin, on est déterminé, il faudra enclencher la marche avant pour aller plus loin et pour réaffirmer radicalement la nécessité de changer de modèle. Nicolas Giraud, je suis, moi je suis paysan dans le Jura, éleveur de la et je suis porte-parole de la Confédération Paysanne. Au
3: niveau national. Au
4: niveau national. Alors ce qui est intéressant avec cette
3: lutte locale, c'est qu'on a l'impression qu'elle est un peu symbolique de plein de luttes qu'on voit en ce moment contre la bétonisation. Il euh, y a eu en ce moment il y a la ZAD du Carnet par exemple qui lutte contre la, la bétonisation à Saint-Nazaire. Il euh, y a un débat à Dijon aussi, un jardin de l'engrenage qui lutte contre un projet de logement, un autre à Grenoble, à Saint-Martin-le-Vinoux. Cette multiplication de combats, euh, d'abord est-ce qu'elle est positive Genre euh, maintenant on bat contre ça alors qu'avant on laissait faire. Ou est-ce que, justement, non, ça veut dire qu'on bétonne toujours plus
4: de toute façon, on, on, on sait que pour l'instant, euh, le jour d'après, il n'a pas changé par rapport au jour d'avant. On est toujours dans des projets euh, euh, ahurissants et inutiles de bétonisation, euh, d'empiètement de, euh, de, de la ville, du commerce ou de l'industrie euh, sur, euh, sur le foncier agricole. Donc c'est encore une réalité, ça c'est une certitude. Toutes ces luttes foncières qui se multiplient, nous euh, localement, souvent on, on en est proche, on, on travaille avec pour arriver à avoir à la fois une lutte foncière pour refuser cet empiètement mais à avoir à la fois une alternative, une alternative. Alternative de production paysanne, une alternative de transformation et de distribution qui soit en lien avec le projet de territoire.
3: J'allais y venir pour terminer, euh, il y a cette euh, volonté d'opposition, c'est souvent comme ça que sont caricaturés les mouvements sociaux, contre quelque chose. Là tout de suite, euh, il y a déjà une idée de contre-projet, d'alternative et la Confédération paysanne accompagne cette idée de proposer
4: d'autres choses. C'est quoi par exemple eh ben ici, par exemple, donc la, la, la bétonisation elle se ferait sur 24 hectares, dont 19 qui sont agricoles. Et eh ben, Ces 19, on les maintient. On, là, on sème aujourd'hui symboliquement une céréale. Donc On peut très bien imaginer d'avoir dans, dans les parcelles ici plusieurs céréales pour, pour faire du pain, par exemple, avec un paysan boulanger qui s'installe ici, qui transforme ici, qui vend sur la Glaus de Montpellier toute proche. On a ensuite forcément en tête, avec un, un climat propice à ça, une production de maraîchage de de, 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 de production de fruits et légumes. Et, et, et tout ça, voilà, hein, penser aussi euh, ce projet-là avec ses aspects de production, mais également euh, en, en y insérant les citoyens dans une réappropriation d'une certaine coopération autour de l'enjeu de transformation et de distribution. Euh, ça peut être une amap, euh, ça peut être un magasin de producteurs, mais en tout cas, il y a, a l'envie d'aller plus loin que de juste produire ici, mais de se dire, on produit une alimentation de qualité, mais également on la transforme, on la distribue d'une manière qui fait sens pour la globalité du territoire, la globalité des gens qui habitent sur ce territoire.
0: L'actu des luttes à Montpellier pour la lutte contre le projet Oxylan, un projet lancé depuis 2011 mais qui reste encore à construire. Les élections municipales ont d'ailleurs peut-être apporté une bonne nouvelle à ses opposants. Le socialiste de la Fosse, opposé depuis longtemps au projet, est devenu maire de Montpellier. Alors si Saint-Clément-de-Rivière ne fait pas partie à proprement parler de la métropole de Montpellier, le poids politique du nouveau maire de la grande ville du coin pourrait bien sonner le glas de ce projet de centre commercial. On vous tient bien sûr au courant sur Radio Parleur. En attendant, eh n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces luttes en cours. Pour cela, il suffit de nous laisser un message. Ça se passe sur notre répondeur au 07 49 07 77. 09, salut